0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Einen wunderschönen guten Tag am Montag. Jawohl. Wir sind zurück mit eurem Lieblings-Akira-Podcast. Es gibt, glaube ich, auch nur den einen.
1: <lacht> Lieblings von einzigen, ne? Genau. Funktioniert jedes Mal.
0: Akira, akkurat. Und wir sind bei Minute Nummer 40. Ja. Wir haben in der letzten Minute, die wir uns jetzt nochmal selber nochmal rekapitulieren müssen, weil du letzte Woche krank warst und ja. wir deswegen nicht aufnehmen konnten. Nee, es tut mir auch sehr leid. Das macht überhaupt gar nichts, wir sind ja alle nur Menschen, aber das kommt mir nicht nochmal vor, bitte. Ich verbeuge mich gerade <lacht> sehr enthusiastisch. <lacht> genau, mit der Hand. Mit der Hand. <lacht> ähm... Müssen wir noch mal selber nochmal ein bisschen nachdenken jetzt, weil das schon ein paar Tage her ist. Ja. Also wir mhm. haben zuletzt gesehen, dass unser Colonel, warum sage ich eigentlich mal unser, ist gar nicht unser, dass Colonel okay. Shikishima
1: mhm.
0: mit dem Dr. Onishi und noch so ein paar anderen Mitarbeitern unters Olympiastadion gefahren ist, um dort mal Akira in
1: Augenschein zu nehmen. Ja, nach dem Rechten zu sehen. Um so nach dem will.
0: Rechten zu sehen, genau.
1: Also, da ist dann so wohl da seine Reaktion auf Panik ist äh, festzustellen, ob es einen Grund gibt zur Panik. Ähm. Ja, das ist genau
0: so ein bisschen so: dieses ähm, wir können lange darüber reden, mhm. aber ich möchte auch halt mal eben noch mal selber da sein, weil über genau. Probleme reden und Probleme wirklich direkt vor sich zu
1: haben, ist glaube ich auch noch mal ein Unterschied. Ja, für ihn sowieso. Wir haben ja schon festgestellt, er ist ein Mann der Tat. Genau. Der kann ja viel, in den, ja viel erzählen. Tag, wenn der Tag lang ist, aber Shikishima gehört zu den Leuten, die lieber dann direkt auf Nummer sicher gehen, anstatt sich auf das, sagen wir mal, auf das Wort von jemandem zu verlassen, selbst wenn er dieser Person vertraut.
0: Wobei natürlich jetzt, wenn er da runterfährt, in dem Augenblick da auch nicht wirklich jetzt was ausrichten kann oder ändern Nein. kann, aber es ist, glaube ich, einfach so dieses Vor-Ort-Sein, ist hm. ihm, glaube ich, einfach wichtig, so diese, 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 Körperliche Nähe einfach zu Akira zu haben, gerade um sich einfach nochmal der ganzen Situation bewusst zu werden, was gerade passiert und wie es weitergehen soll. Mhm. Er, er lässt das selbst auch nochmal so ein bisschen Revue passieren, habe ich so das Gefühl. Ja, das, das werden wir auch gleich auch. hören. Ja. Und, ähm, ja, jetzt haben die Mitarbeiter unten die ganzen Systeme hochgefahren. Das hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche besser gesagt auch schon ja. gesehen und ausführlich besprochen. Richtig. Und, und jetzt kommt ein. Recht interessanter Teil, wie ich finde. ein ein
1: Monolog, könnte man sagen?
0: Ein Monolog, ein sehr tiefsinniger Monolog, der, das ist ganz interessant, in unseren beiden Synchronisationen wieder sehr unterschiedlich <lacht> ist. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt dran gehen sollen. Ähm,
1: ich würde mal sagen, inhaltlich ist die Idee... Gehen wir erstmal oberflächlich. Wir genau, mal wir können ehrlich. ja
0: erstmal sagen, oder, oder wir reden erstmal darüber, was äh, Shikishima jetzt eigentlich sagt. Aber vor allem
1: das Interessanteste ist nicht
0: nur, was er sagt, sondern zu wem. Genau, eigentlich. das meine ich ja. Und das genau. ist eben das, was in beiden Synchros unterschiedlich ist. Vielleicht mhm. sollten wir das, wir müssen es einfach, glaube ich, direkt schon ja. sagen, weil sonst, sonst ist es einfach schwer zu erklären. Also ja. in der alten Synchronisation hat man das Gefühl, mhm. ich zumindest habe das, dass er zu Dr. Onishi spricht, ja, genau. der kurz nach ihm... Diesen Raum betritt, den wir auch gleich noch mal, bevor wir jetzt weiterreden, auch noch mal beschreiben müssen vielleicht. Ja. Und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge, dass dieses System ja sehr stark runtergekühlt ist und mhm. dass es quasi in so einem so ringartig angeordnet ist und in Richtig. der Mitte stand die
1: 28. Genau. Und jetzt steht Shikishima quasi vor diesem Kühlsystem. Richtig. Also wir haben sehr viele dicke und dünne Kabel, die in, einen best in eine bestimmte Richtung führen, um ein ja. Man könnte fast sagen, so eine Art rundes Gehäuse, sehr groß, sehr weitreichend. Man sieht auch nicht viel davon, weil das in einem sehr dunklen Blau und Schwarz gehalten wird. Das Einzige, was wir haben, ist so eine Art rote Kontrolllampe über einer Tafel, die wir jetzt gerade nicht erkennen können. Vielleicht auch so wieder eine Kontrolltafel und so weiter, was vielleicht um den inneren Kern dann zu öffnen. Und wir haben ein großes Tor vor und Shikishima steht derzeit mit dem Rücken zu dieser Öffnung und hält eben diesen Monolog. Ähm also ich finde, das Bild finde ich wirklich beeindruckend. Ja, es ist sehr beeindruckend.
0: Ähm, man, man, man sieht fast eigentlich gar nicht, wie du schon sagst, genau was das ist. Es sieht aus wie so ein riesiger... Knubbelklos, genau. sowas. Ich, ich kann, kann auch dieses Material nicht beurteilen. Nee, das das sieht sagen. aus wie Beton, Beton gegossen irgendwie. Ich Stahl, weiß es nicht. Beton Stahlbeton. Kann so alles Mögliche sein. Und äh, ja, dann führen da halt wirklich dicke Rohre mhm. rein und Kabel rein und Kabel über Kabel. Und alles führt irgendwie so in diese Kugel hinein
1: quasi. Das Interessante dabei ist, wenn du es dir so ein bisschen ansiehst, hatten das ganz am Anfang vom Film. Wenn man so, als, als wir New Tokyo gesehen haben, nur aus der Ferne sah es schon fast so ein bisschen biologisch aus, mhm, ja. äh, dass diese Brücken dann praktisch, ja, ähm, jetzt nicht künstlich geschaffen sind, sondern so aus der Notwendigkeit heraus oder hat sich, hat sich irgendwie natür, natürlich entwickelt. Mhm. Und so einen ähnlichen Eindruck hat man jetzt in diesem Raum auch, dass die Kabel so aussehen fast schon wie ein Adern- und Venensystem, das zu einem mittleren, Punkt führt. Ja, ja, sehr gut. Und da, man hat den Eindruck, es würde sich vielleicht um ein riesiges Herz handeln oder sowas, weil auch die bei uns im menschlichen Körper ist das ja auch so. Ja,
0: es wirkt sehr organisch, das, das ist richtig. richtig. Genau, also man, man, man kennt das, wenn man, wenn man irgendwie mal an großen Chemiewerken vorbeigefahren richtig, ist, da richtig. ist immer alles sehr rechtwinklig ja, und sehr gerade genau. und ordentlich und hier haben wir wirklich einfach so diese Schläuche ja. laufen einfach irgendwie in diese Kugel genau, rein. Genau, es
1: hat sich praktisch vielleicht über die Zeit tatsächlich nicht direkt organisch entwickelt, es hat nur diesen Eindruck, weil dieses System wurde vermutlich entwickelt oder eventuell auch über die Jahre nochmal neu gestaltet oder es wurde was hinzugefügt oder modernisiert oder wie auch immer modifiziert und daher kommt dieses ganze Gewirr von Kabeln und das einzige, was sozusagen offen geblieben ist, ist eben der Durchgang da rein und zu dieser Schalltafel oder wie man das auch nennen, wie man das auch nennen mag zum Beispiel oder die Öffnung. Meine These ist
0: die, das würde eigentlich sich decken mit dem, was äh, Shikishima gleich sagt, dass es äh, einfach äh, äh, hektisch zusammengebaut wurde und schnell. Ja, ja. Das würde ich jetzt vermuten, Genau, weil äh, Shikishima steht jetzt davor mhm. und das ist der Moment, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass er mit äh, Dr. Onishi spricht. Er sagt, ihre Erfolge überstürzen sich und sie haben Angst. Ja. Sie haben solche Angst, dass es schon bedenklich ist, ist und ja. sie haben ihren ganzen Charme und ihre ganze Würde über Bord geworfen ja, und ich dachte halt immer, er meint damit ja, Dr. Onishi, Onishi ja. dass er mit ihm spricht. Jetzt haben wir ja. gerade mal in die neue Synchro reingehört, mhm.
1: wo der Inhalt ähnlich ist. Ja, man könnte sagen, äh, im Prinzip spricht Shikishima zu dem Toten. Er spricht zu Akira, er ganz spricht genau. Zu
0: Akira selbst. Weil er nämlich im, äh, in der neuen Synchro mhm. äh, direkt, wirklich direkt ja, zum Spiel. Er steht vor und sagt, Siehst du, genau. dass sie Angst haben? Siehst ja. du, was sie gemacht haben, was genau. sie mit dir gemacht haben? So. Ja. Also er spricht tatsächlich äh, mit Akira, mhm. so wie unser einer vielleicht vor einem Grab steht und mit einem Verstorbenen spricht, so spricht ja. er gerade zu Akira. Genau.
1: Und ähm, da ist das aber auch interessant. Ähm, er ist extra in dieser, ja wenn man so will, in diese Gruft rein, um das zu kontrollieren und auch um das zu sagen. Es sieht fast so aus, als wollte eben ihm sagen, okay, die haben Mist gebaut, es tut mir aufrichtig leid, das ist die Hybris der Menschen, es ist nicht deine Schuld, bleib bitte liegen. <lacht> ähm, ja, aber das, ja, ja, ich ja, denke ja. mal, es führt aber auch so in diese, es gibt ja diese Textzeile in einem der Songs ne? äh, von hatten wir ja, glaube ich, in einigen anderen vorherigen Minuten schon besprochen, dieses mhm. Nemure, das wird auch zweimal gesagt, nämlich mhm. Nemure Akira und auch Nemure Tetsuo. Aber dieses Nemure bedeutet Schlaf oder Schlaf weiter. Mhm. Und was ich denke, ist, was er jetzt, was in der neuen Synchro Stärke rauskommt, er spricht Akira direkt an. Wir haben die Nummer 28 da drauf und was ich Erstmal als Schalltafel oder so gesehen habe, ist noch eine kleinere Tür, die auch noch weiter ins Innere führt, Wer weiß wohin oder mhm. was da drin tatsächlich liegt. So, wir können davon ausgehen, dass es sich um Akira handelt, in welcher Form auch immer. Und das ist halt so eine, so eine äh, Gefangeneneinheit oder Behältereinheit, so ähnlich wie, ne, wie ein Ghostbusters und nicht ganz so lustig. Ja, daran dachte ich auch
0: gerade so, der, 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 der Container von den Ghostbusters. Und ich
1: denke mir, was er also sich denkt, das ist so ähnlich wie, ähm, in Japan ist ja Ahnenverehrung und Geisterverehrung sehr stark. Mhm. Ne? So wie die Kami. Und dass man dann an die Gräber geht und auch mit denen spricht und so weiter. Das kennt man ja auch von hier. Ich meine, wozu gehst du sonst an einen Grabstein? Richtig. Ne? Einfach um der Erinnerung halber. Aber dass er dann auch mit Akira selbst spricht, auch sagt du, ne? du machst ihnen Angst. Sie haben alles über Bord geworfen. Dieses Und in der neuen, in der alten Synchro sagt er, sie haben sich ein Loch gegraben, das wollen sie in einer Angst hastig wieder zuschütten. Mhm. Und in der Neuen ist er wesentlich deutlicher, dass er sagt, Wir haben ein Tor zur zu einer Hölle aufgestoßen, äh, ne? und dass sie, die sie sich selbst geschaffen haben. Mhm. im Grunde genommen. Mhm. Sie haben eine Hölle geöffnet, aber wollen nicht die Verantwortung dazu übernehmen, das dann wieder richtig zu schließen. Sondern sie haben einfach nur hastig das begraben, was ihnen Angst macht. Und Shikishima, aber dass er überhaupt da geht und dass er diese Worte findet, es, es spricht auch sehr für ihn. Und das drückt auch vieles aus, was wir vermutet haben, Nämlich die Tatsache, dass der, die Leute, die dieses Projekt überhaupt vorangetrieben haben, für das er arbeiten muss, die schätzt er überhaupt nicht. Er redet ja von menschlicher Hybris im Prinzip.
0: Also ich finde deine Ansicht sehr gut oder, oder, oder deine Theorie, dass er quasi dorthin gegangen ist aus einer, ich sag jetzt mal, aus einem pseudoreligiösen Antrieb hinaus oder heraus, weil das hast du ja gerade gesagt, dass er mhm. quasi dahin gegangen ist, wie jemand, der zum Friedhof geht, um sich ja. quasi bei Akira irgendwie in einer Form zu entschuldigen, mhm. sich zu läutern, um Vergebung zu bitten. So ein bisschen. So
1: es ja. kommt ein bisschen rüber. Weil
0: meine erste äh, Intention wäre jetzt gewesen, dass ich sage, er geht da runter, weil er irgendwie gerade selber nicht mehr weiter weiß.
1: Das vielleicht Weil er auch.
0: selber keine richtige Richtung mehr sieht, in die er mhm. gehen kann. Und deswegen einfach diesen, diesen Ort aufsucht, um diese ja. Nähe zu spüren, um einfach da zu sein ist ja auch ja. wieder so pseudoreligiös, weil, ja, weil wenn, wenn du auch, wenn du so einen Hauch von Glaube hast, dann sitzt du vielleicht in einer verzweifelten Situation auch zu Hause, mhm. guckst an die Wand aus dem Fenster und denkst, Gott, ja, was, ja. was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Ich weiß nicht mehr weiter. Genau. Und so geht er halt runter zu Akira und sucht vielleicht ja. ihn mehr oder weniger um Rat oder er hofft sich eine Erleuchtung, wenn er jetzt vor ihm steht. Aber ich finde deinen Ansatz ja. gut, dass er sich quasi dafür entschuldigt, was gerade ja. jetzt passiert, was vor 30 Jahren passiert ist.
1: Ja, und ich glaube, er macht das wirklich so ein bisschen, um sich selbst gerade im Moment wieder so ein Stück zu erden. Kann sein. Auch um zu sehen, okay, wir haben, weil ja Kyoko gesagt hat, dass Akira zurückkommt. Es gibt, ich denke mal in vielen Religionen oder wenn selbst in der Fiktion, aber auch in, im echten Leben, was Religion betrifft, es gibt ja verschiedene Arten von Göttern. So, jetzt muss eine Gottheit nicht unbedingt was Gutes sein. Ne? Mhm. So und Akira, wenn das wir hatten ja schon angesprochen, diese Allmacht Gottes, diese Idee, dass das äh, nicht angetastet werden darf und so weiter. Wenn man das auf Akira legt, das heißt, sie haben praktisch dort in diesem Container, in diesem Behälter, was auch immer das ist, dieses Gefängnis, diese Gruft, liegt eine Gottheit und es ist besser, wenn diese Gottheit weiter schläft. Mhm. Wenn diese Gottheit erwacht, dann haben wir die nächste Katastrophe mal jetzt. Mm -hmm. Und Shikishima geht aus zwei Gründen dahin, denke ich mal. Der erste, der Hauptgrund ist, um zu sehen, ist Akira in irgendwelcher Form, ist das noch da? Mm -hmm. Ist diese, ähm, dieses Behältnis, diese Gruft, ist die noch sicher? Hat die irgendeinen Riss? Ist da alles in Ordnung? Ja, so ein bisschen ja. so eine Zwangshandlung. Genau, das einfach. Wie dieses, ich
0: gehe mal rein, und guck, ob der Herd wirklich richtig. aus ist.
1: Ja, geht's auch so ungefähr, weil ja. Kyoko ja gesagt hat, er würde wiederkommen. Und Shikishimas Reaktion darauf ist sofort, zu sagen, ich gehe jetzt runter und sorge erstmal dafür, zumindest auf Augenschein, ob jetzt tatsächlich irgendwas ist, ob er da überhaupt rauskommt. So, jetzt hat er festgestellt, er kommt nicht raus, aber weil sich auch dieser Frust, der sich bei ihm aufbaut, und er sagt er, dann kann er nichts Besseres zu tun, als über diese Wissenschaftler herzuziehen. Er Sagt, die haben alles über Bord geworfen, jegliche Würde, jegliche Wissen, jegliches, äh, die Zivil alles, was die Zivilisation ausmacht, schmeißen sie über Bord und schütten dieses Loch wieder zu, das sie selbst gegraben haben. Aus Angst, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen können oder was ihnen bevorsteht dann.
0: Interessant auch, dass äh, Shikishima jetzt vor Akira so offen ist. Spricht mhm. quasi, er spricht ja im Grunde so ein bisschen auch aus sich selbst heraus über seine Gefühle, ja. ähm, was er ja eigentlich in seiner Position möglichst vermeiden sollte, was mhm. er auch gegenüber Dr. Onishi nicht so raushängen lässt. Er fragt halt natürlich, Klar. haben sie ihn unter Kontrolle, wenn es ausartet und hier und da. Aber jetzt ist er gerade wirklich, jetzt, jetzt siehst du gerade wirklich, was ihn umtreibt, was wirklich ja. in seinem Kopf vorgeht, wie wie, 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 wie abtrünnig er das alles findet mhm. und wie verwerflich und wie, wie ekelhaft er diese, ja, ja. diese ganze, Die ganze die gesamte Einstellung ist ne? um Akira herum findet. Ne? Er sagt ja. ja Dinge wie sie haben ihre Würde ihre, 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 ihre Zivilisation und, und Wissenschaft so ja. Werte komplett über Bord geworfen einfach nur um dieses Tor zur Hölle
1: aufzustoßen ja. und das
0: ist ja wirklich seine persönliche Meinung Richtig. dazu.
1: Ich denke mal das liegt wohl daran, Wir haben jetzt wir wissen okay Nummer 28 ist Akira. Die anderen Kinder haben ja auch Nummern. Ne? Ja. So
0: ich kann während du redest noch mal ganz kurz und blättern äh, unsere Unterlagen.
1: jede dieser Figuren, also Nummer 25, 26, 27, also Kyoko, Takashi und Masaru respektive vor Akira. Ähm, Was auch nochmal interessant ist. Ne? Also -hmm. wir haben
0: die drei Kinder, die ja alle äh, numerisch noch
1: vor Akira laufen. Ja, richtig. Und die haben schon bereits bestimmte Kräfte, von denen man ausgehen kann, dass sie schon gewaltig sind. Ein gewisses Maß an Kontrolle ist da. Wir haben das bei... Mal Masaru wissen wir, dass er wohl in der Lage ist, jemanden aufzuspüren. Äh, bei, ähm, ja, ich sag mal, die sind ne? wahrscheinlich
0: irgendwie alle drei untereinander auch äh, verbunden. telekinetisch ja, richtig.
1: verbunden irgendwie. Ja, das ist ja diese Idee dieser außersinnlichen Wahrnehmung, die mhm. da noch mit drin ist. Und wenn die schon solche nur als Reaktion, was wir ja bei Takashi gesehen haben, wenn die nur als Reaktion schon so eine zerstörerische Kraft aufweist, Jetzt sehen wir dieses Grab von Akira, von der Nummer 28, mhm. der eingeschlossen ist wohl in diesem riesigen Container, umgeben von einem externen Kühlsystem, das praktisch das, den gesamten unter, Unterbau des Olympiastadions einnimmt. Und man muss, was weiß ich, wie viele Etagen da runter und es liegt weit unter der Erde. Das ist das, wo du, wenn du das mal mit der Atombombe vergleichst, beziehungsweise mit äh, zum Beispiel radioaktivem Müll, radioaktiver Abfall, mm. wo vergräbst du den? Mm. Das ist so ähnlich. Und Akira ist eine offensichtliche Analogie zu einer Atombombe. Nur halt ohne die Strahlung, aber mit genauso viel Zerstörungskraft. Aber das ist dann, wenn man bedenkt, das ist kein Wunder, wenn er dann da ist und wenn Akira noch in irgendeiner Form existiert, kann Shikishima seine Gedanken so oder so nicht vor ihm abschirmen. Da kann er genauso gut ehrlich sein.
0: Äh, ja, Na? interessanter Ansatz. Auch die, dieser Ansatz, dass du sagst, dass sie natürlich damit weit hinter die Erde gehen. Das ist ja mhm. halt auch insgesamt ein relativ geheimes Regierungsprojekt. Ja. Ähm, auf der einen Seite, wir halten es geheim und verstecken es unterm Olympiastadion und zum Richtig. anderen, zum anderen ist es ja auch ein bisschen so, ähm, dass die ja auch selber sagen, so. Wir wollen damit eigentlich auch so nichts mehr zu tun haben. Also eigentlich. Ja. Das ist schiefgelaufen, lass das mal so, so weit mhm. wie möglich unter die Erde packen und am besten gar nicht ja, mehr drüber ja, nachdenken. Und wir machen aber gern. trotzdem weiter damit.
1: Also so ist es ja. ja nicht, das ne? das eigentliche Projekt läuft. Das ist jetzt so ein Fehlschlag. Das ja, lassen genau. wir mal lieber. Ja, okay. Ja, ja. Das ist so ähnlich, als wenn du jetzt einen Amerikaner fragst wegen der. Das ist halt, der du du nimmst ne?
0: zum Essen ein und servierst einen Hummer, aber im Mülleimer liegen schon äh, ja, ja. drei
1: Packungen Fischstäbchen,
0: ja. geworden sind. Das ist so, ja, ja, ja,
1: das kann natürlich sein. Und hier ist das Projekt definitiv schiefgelaufen. Das ist ein Fehlschlag. Sie haben die Erinnerung davon noch in der, auch vor der Nase, immer. Mhm. Aber, äh, okay, kehren wir da unter den Teppich. Ne? Das ist so wie auch die, die Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg beispielsweise, kann auch sowas sein. Jede Art von Katastrophe, die augenscheinlich menschlichen Ursprung hat, wird gerne auch von denselben Menschen oder den nächsten Generationen mal gerne unter den Teppich gekehrt. Und wir sind ja eine Generation weiter. Hm. Ja, mal nach diesem verheerenden, nach dieser verheerenden Explosion hatten wir ja 30 Jahre später.
0: Ja, im Grunde, im Grunde ähm, sind wir ja, was den Zeitraum in dem Film angeht, quasi im Jetzt. Ja, ja. Äh, wir haben jetzt 2019, der Film spielt 2019, 30 Jahre ist dieses Unglück her. Wir haben übrigens gestern 30 Jahre Mauerfall gehabt. Das heißt, ja. das liegt ja zeitlich, ist das genau das Gleiche eigentlich. Ja, ist ja, natürlich richtig. der Mauerfall eine positive Geschichte, das ist eine mhm. negative Geschichte. Ähm, aber auch da ist es so, wenn du heute jüngere Generationen hast, für die ist natürlich das Thema kalter Krieg beispielsweise ja. überhaupt nicht mehr präsent. Ja. Damit können die halt nichts anfangen. So Und äh, die Generation vor unserer, mhm. also unsere Eltern, die, die, die wissen das noch, die kennen ja. sich mit diesem Thema aus, die waren Teil davon, die waren in einem Alter, wo die das mitbekommen haben. Wir mhm. waren selber damals ja auch noch kleine Kinder. Aber ähm, so ist es halt da auch, dass die Generation, die jetzt heranwächst, äh, von dieser ganzen Akira-Geschichte vermutlich gar nichts wenn,
1: wissen. Will. Ja, und wenn überhaupt dann nur. Und, oder auch überhaupt gar nichts weiß. Ja. Oder, oder schlimmer noch, und da sprichst du es ja gerade an, eventuell ist es dann noch profanisiert. Du musst ja bedenken, was hatten wir denn vor, sagen wir mal, vor. 10, 15 Jahren oder sowas, da gab es ja auch so eine Ostalgie-Welle. erinnerst du dich an die? Mhm. Dass da plötzlich Sachen aus der DDR so plötzlich wieder populär wurden. So ja, kein Pflaumen und solche Sachen. Ne, ja, ja Irgendwie so ein Kram. Das, ach, das war, weißt du, nur nach dem Motto, ach, es war ja gar nicht so schlimm. Es war ja nicht so übel da drüben. Ja, deswegen ja, ne, habe ich auch vorgestern einen aber, Bericht
0: gesehen, wo gezeigt ne, worden ist, dass in Berlin jetzt diese Tunnel eröffnet worden sind, wo ja. einfach original, ja, ja. Ähm, original Schauplätze sind, dass, mhm. äh, wo gezeigt wird, wie Menschen sich durch
1: Tunnel in den Westen gegraben ja. haben. Ich grab nicht mit dem Löffel einen Tunnel, hm. nee, nee. wenn eigentlich alles okay ist, oder? Nein, natürlich nicht. Und das, <lacht> aber so einen ähnlichen Effekt hat man hier. Das Akira, das ist halt das Projekt, ja gut, ähm, ja war doch im Prinzip doch gar nicht so schlimm. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr, lassen wir das mal ne, beiseite. Aber ich denke mal, Shikishima ist einfach auch, um darunter zu gehen und uns aber auch um. internen Ja, Archite Dr. Onishi ist halt so. Dr. Onishi ja. sagt, ne, ja gut, war ein Fehlschlag, ne, ja, lass mal hier tief frieren und dann mal genau. weitermachen, wie immer. Genau, packen wir den hinten, hinten in diese Gefriertruhe, ne, da guckt so keiner hin. Übrigens ist diese, diese,
0: diese Tiefkühlgeschichte gar nicht, äh, so abwegig, weil wir hatten das letztes Mal ja auch besprochen gehabt. Wir sind da ja
1: 0,000 sowieso
0: Prozent ja. an der am absoluten Nullpunkt, Richtig. an der tiefstmöglichen Temperatur, mhm. die, die irgendwie überhaupt möglich ist und jetzt haben wir ja auch gerade nochmal darüber gesprochen, dass die quasi diese übersinnlichen Fähigkeiten haben ja. und man weiß gar nicht inwieweit Akira, was da überhaupt jetzt begraben ist, sage ich mhm. mal. Und ähm, wenn er diese übernatürlichen Fähigkeiten hat, dass die vielleicht irgendwie über den Tod hinausgehen, ja. wie auch immer. Und deswegen wird er halt auf diese Temperatur runtergekühlt, weil mhm. bei 0 Grad, also bei dieser bei 273, genau, da bewegt sich nämlich auch kein Atom und nichts nee. mehr. Und das ist halt wirklich, die haben den wirklich mit dieser tiefsten Temperatur in so eine richtige Schockstarre gesetzt, dass ja. quasi also einfach... Nichts mehr geht. Also jede Möglichkeit ausgeschlossen, dass sich ja. noch irgendetwas rühren genau.
1: könnte. Genau, also wegbomben mit einer Atombombe kann man ihn nicht, weil da rühren sich zu viele Atome. Wale kann man wegbomben. Ja, aber äh, so dann, ja toll. Jetzt ich hasse mich ja für diese Assoziation. Ich hasse <lacht> Wale wegbomben? Ja, irgendwas muss ja weggebombt werden. Ja, ja genau. Das, jetzt hast du dann einen schockgefrorenen Halbgott oder so. Also, ne? Zumindest ein Wesen, das schon allein beim bloßen Aussprechen des Namens die im Schauer über den Rücken jagt. Da fällt einem dann wohl äh, nichts mehr ein, denke ja. ich mir. In jedem Falle, es, ist, es hat dieses Gefühl, als würde Shikishima tatsächlich zu ihm sprechen, einfach nur um zu sagen, pass mal auf, so sind die Dinge. Selbst wenn du mich hörst, wenn du mich hörst, ist es ist deren Schuld, nicht meine Idee. Komm bitte nicht raus. Bleib, wo du bist. Nehme de. Tja, dann zoomt die Kamera
0: nochmal auf den Schriftzug Akira auf die hm. Nummer 28
1: ja. und, und dann verlassen wir die Szenerie Richtig. und kommen in einen Flur
0: und kommen in einen offenbar unterirdisch gelegenen Flur, zumindest kein Flur von einem Wohnhaus oder Hotel. Nee, aber
1: wir kommen zurück zu K.
0: Ja, genau. Kay sehen wir in diesem Flur, der irgendwie rings... Es ist quasi eine Überblendung auch wieder. Wir haben ja. wieder hier in der nächsten Szene sehen wir als erstes wieder Rohre. Wieder, mhm. ja, ja. Ob das Absicht ist, ob das ein Kannst Zufall du? ist. Ich ja. würde fast sagen, es ist Absicht, ja, natürlich. dass man irgendwie dieses Bild äh, nochmal aufgreift. Je tiefer du kommst, desto dicker die Rohre. Richtig. Ja. Und... Ähm, da wir hier dünne Rohre haben, sind wir mhm. wohl etwas weiter oben, vermute ich jetzt definitiv. mal. Also nicht mehr unterm Olympiastadion.
1: Nee, aber wir sind dann ja definitiv so einem, noch unterirdisch.
0: Das auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Wir haben diese typischen Baustellenlampen hier, ja. diese Kellerlampen. Mhm. Äh, wir haben Rohre, die in der Decke langlaufen, wir haben Rohre an den Wänden, die offen liegen. Ziemlich schmierige, versifte, Wände. rostige Wände. Aber
1: interessanterweise sehr viele Türen.
0: Sehr viele Türen. Und wir sehen Kay mal wieder. Richtig die wir jetzt auch eine ganze Weile nicht gesehen haben und Kay ist nicht alleine, denn Kay wird verfolgt von unserem
1: lieben Freund Kaneda. Verfolgt ist das falsche Wort, er schleicht ihr eher hinterher, aber ja. Ja und redet auf sie ein, genau, weil Kay, ja und er wird mal wieder jetzt, nachdem die Action durch ist, nachdem der Schock überwunden ist mit allem, während sie immer noch durch die Flure geht, die verschiedenen Türen öffnet und nach Rio sucht, äh, Kaneda dagegen, ja der labert sich da ein Wolf, ne. Der, genau, der redet den an die Backe. Das ist sie
0: ist Rio, richtig. Und Kaneda ist schon wieder. Äh, <lacht> das ist halt auch wirklich. Ähm, Kaneda erzählt halt irgendwie so: Ja. Ist ja nicht so tragisch. Ist ja nicht der Erste, den du umgelegt Wahrscheinlich
1: nicht der Erste. Ist vielleicht der Erste, den du umgelegt hast, ist nicht so schlimm. Du stellst dich. Wenn die Sache durch ist, gehen wir Tee oder Kaffee trinken, je nach Synchro. Richtig, je nach Synchro auch ganz äh, interessant, oder? Ja. Weil, weil
0: das, also ich finde es eigentlich in der alten Synchro schöner, weil da sagt er beim ersten Mal, als sie sich zum ersten Mal treffen, kurz bevor äh, das, mhm. dieser, diese Sporthalle explodiert, ja, ja. vielleicht können wir ja mal einen Kaffee T trinken T gehen, ja, hat nicht funktioniert ja. und jetzt fragt er halt, ob wir mal einen Tee trinken
1: Vielleicht können wir mal einen Tee trinken. Nimmst du ja. so tragisch, dass das nochmal passiert. Ne?
0: Ja, er ist er ist in dem Moment, also er war ja in der letzten Szene mit den beiden, die jetzt auch schon ein paar Folgen her ist, mhm. ähm, wo sie ja quasi den Polizisten und diesen Wachmann erschossen hat. Ja. Ähm, war er ja auch relativ geschockt. Also das war ja was, was in seiner äh, Blase auch nicht ja, alltäglich vorkommt. Nein. Ja, Gewalt auf der Straße und Gewalt mit den Clowns hm, äh, ja sei mal dahingestellt, aber Leute erschießen ist da wohl auch nicht ja, so an der Tagesordnung. Und er wirkte halt auch sehr geschockt. Mhm. Und jetzt ist er aber wieder sehr, sehr pragmatisch. Ja, weil jetzt die Sache ist rum. Du kannst es vergessen. Der ja, das finde ich gut. Das
1: ist eine gute Einstellung ja, für, für ihn ist das ja nur, für ihn ist das Kollateralschaden.
0: Ich meine, auch Kay ist jetzt wieder sehr gefasst. Ja, ja, sie sicher. sucht Rio und ist schon wieder bei der, bei der ja, Sache äh, im Fokus, was als nächstes passiert. Ja,
1: ja die schaut jetzt nach vorne. Das ist richtig. Weil sie, sie müsste ja mehr Kollateralschaden eigentlich gewohnt sein als Kaneda. Für Kaneda sind diese Straßenschlachten ja eine persönliche Sache. Es ist halt eine Go-Gang, eine Fun-Gang. Mit, sich mit den Clowns anlegen ist eine Sache. Weil es geht immer hin und her. Mal gewinnt man, mal verliert man. Das ist wie ein Art von Baseball. Während für Kay äh, Kollateralschaden läuft darauf hinaus, dass Menschen sterben. Meistens Menschen vom ja, weil, System weil, 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 oder so. Ja,
0: weil Kay folgt ja auch und, und, und Rio ja auch. Die
1: folgen ja einer Ideologie, die die haben. Richtig. Da, man kann ja. im Prinzip, ja, deswegen, das hatten wir ja schon gesprochen, deshalb sind Rio und Kay nicht unbedingt jetzt die Protagonisten, beziehungsweise auch nicht sehr sympathisch. Weil die ja tatsächlich äh, mit Absicht den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Das hatten wir schon richtig. Äh, wenn es persönlicher wird, also die Tatsache, dass sie den Polizisten erschossen hat, da war sie geschockt, weil das ja direkt das Gesicht vor ihr ist. Die anderen waren ja gesichtslos. Für Kaneda ist der Kampf auf der Straße zwar persönlich, weil du, du kannst nicht davon ausgehen, dass man sich mag, wenn man sich gegenseitig ne, die, den Schädel einschlägt mit irgendwelchen Rohren oder Hämmern. Ja, aber bei
0: Kaneda ist es aber so, da geht es um ja. wirklich um, um eine persönliche Sache, um ja, eine, eine, eine ganz für ihn eigene. Mhm. Und äh, bei Rio und äh, Case ist das
1: mit einer Ideologie dann. Richtig, genau. Richtig. das ist eben
0: der Unterschied dabei. So. Äh, und, weil, und, weil
1: Kaneda und Kaneda legt dann halt aber wieder diese typische jugendliche Attitüde an den Tag. Der da sagt, weißt du was, irgendwann ist Schwamm drüber. Ja, irgendwann ist die Sache gelaufen. Aber hey, ich bin ja immer noch da. Ja, und er sagt ja. auch vor
0: allem, äh, er ist halt tot. gab wie viel wir reden, er wird halt ja. wieder lebendig. Ne? Das, das ist halt sehr praktisch. Schnee von, Ge Ge ja. Schnell ja. von ja. gestern. Schnee von gestern. Lass uns doch über das Kaffee trinken ja. reden. Wasser
1: unterbrücken Jetzt reden wir mal eine andere was äh, Sache von äh, Wasser, willst du Kaffee haben? Er, er lässt nicht locker dabei, ne? Das Stück Arsch will er immer noch haben. Formal, zumal er ja
0: auch, ähm, zumindest wirkt es so, dass er auch... Keinerlei Interesse daran hat zu erfahren, was eigentlich gerade Ambach ist. Also nicht wirklich. Kay sucht Rio. es interessiert ihn eigentlich auch überhaupt gar nicht. Wo gehen wir hin? Was hast du vor? Das juckt ihn nicht. Er hat Kay gesehen nach der Explosion und hat aber auch nur Kay gesehen und ist halt nur hinterher. Warum? Wieso? Weshalb? Das ist ihm. Das finde ich auch ganz interessant. Es ist ihm total Schnurz. Er will sie einfach nur klar machen. Das ist das einzige Ziel, was er gerade hat. Alles andere ist ihm total Jacke. Es ist
1: nur so, ich denke mal, er ist jetzt damit mit drin. Und er folgt auch diesem, äh, diesem Wahlspruch mit gegangen, mitgefangen, mitgehangen im Prinzip. Ne? Aber er geht einfach mal. Ich glaube, Kaneda ist nicht blöd. Er wird wahrscheinlich erfahren, was läuft, wenn sie erstmal so weit ist, dass sie Rio gefunden hat. Er textet ja, sich Aber er weiß es, gut. er weiß es halt nicht. Also nee. im Moment.
0: Äh, Nee, er läuft hier auch, ja auch, er, er dir, finde ich, so hinterher, mhm. wie das Kind der Mutter hinterherläuft, wenn Mutter noch eben schnell bei den ja, äh, ja, Erwachsenen so, an die Sachen was sucht. Dann ja, oh, kann ja. er bitte endlich weiter, ich habe keine Lust ja. mehr. Und so ist er auch. Er will... Kannst du es einfach sein lassen und mit mir einen Kaffee trinken gehen, bitte? Ja. Weil ich auf den ganzen Scheiß, was ist ja. denn gerade schon so wichtig? Warum ja. denn? Das, das juckt ihn alles nicht. Er will auch halt war. einfach nur K-Klar machen. Auch
1: wahr, ja. Das, aber da siehst du, das wird dir diese merkwürdige, er ist ein Opportunist. Das war ja auch schon so, ah.
0: als es äh, um Tetsuo mhm. ging, als das Militär sich einschaltete. Ja. ja, natürlich wollte er wissen, was mit Tetsuo passiert
1: ist, ja. aber mehr auch nicht. Aber er kann das auch andere
0: war ihm eigentlich richtig. relativ schnurz. Und jetzt,
1: da Tetsuo auch nicht mehr groß auftaucht, ja, was soll Kaneda machen, wenn er nicht weiß, wo er steckt? Was soll er suchen? Ganz new tokyo nach ihm abgrasen, jede Tür öffnen, unter jeden Kanaldeckel gucken? Das wäre Quatsch. Das könnte er auch gar nicht. Und deswegen sagt er, okay, er wird schon wieder auftauchen, wenn nicht, dann nicht. Das zeigt aber auch dann ganz viel wieder über Kaneda selbst aus. Mhm. Der, der Junge ist, er kann sich selbst, er kann sehr egoistisch sein. In dem Sinne, weil er jagt jetzt Kay hinterher einfach nur, weil sie ist in seinem Alter, sie ist schön, sie hat irgendwas... Sie hat was Geheimnisvolles an sich durch die Dinge, die sie tut. Die ist ein wenig burschikos. Das, ja gut, das ist der Haarschnitt. Aber ähm, ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, weil Kaneda es nicht gewohnt ist, dass man ihn einfach stehen oder abletzen
0: lässt. Das ist richtig, das ist richtig. Das, äh, da da ja. das stimmt ich Ich meine, sieh dir doch
1: mal, wir, wir hatten ja diese Folge mit den Freundinnen, mhm. wie die aussehen. Aufgebrezelt, immer aufreizend, zeigt viel Haut, einfach um aufzufallen. Für die Jungs? Ja, aber das interessiert ihn bei Kay nicht. Genau, bei Kay nein. ist es was ganz anderes. Richtig. Das ist ein ganz anderer Schlag. Frau oder Mädchen. Nee, will keine Ja-Sagerin haben.
0: Ähm, in, den, in den Comics ist es sogar so, dass er sie am Anfang auch noch sieht,
1: weil sie halt wohl doch anscheinend ein mhm. Stück weit älter ist wie er. Ja gut, das könnte natürlich auch der Übers Übersetzung, ähm, sagen wir, geschuldet sein. Es gibt ja in der, in der japanischen Sprache, gibt es ja verschiedene Suffixe für eine, An für eine Anrede. Mhm. Beispiel, wenn du jemanden nicht kennst, der aber dein Alter ist, aber durch den Respekt, San. Ja, zum Beispiel, hättest du einen japanischen Kunden, würde er Tauras San sagen zu dir. Mhm. Herr Tauras im Prinzip. Mhm. So, was es da aber auch gibt, äh, verschiedene andere Suffixe und dann wahrscheinlich, was er verwendet, weil ich kenne das japanische ich kenn Original nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht Senpai nennt. Mhm. Das Wort Senpai bedeutet Lehrer, kann aber auch, äh, was heißen, das sagen Schüler untereinander, also Schüler einer, äh, sagen wir mal von, von der zehnten, äh, von der neunten Klasse oder so würden das zu einem Zehnklässler sagen. Mhm. Senpai. Das ist jemand, der etwas in der Klasse oder vielleicht vom Alter leicht darüber steht, okay, aber noch nicht so hochgestellt ist wie Sensei oder Summer. Mhm. Summer ist auch eine sehr ehrenvolle Anrede. So würdest du quasi den Kaiser anreden oder so. Äh, das ist eine etwas Dann heißt das höre. Lied von Aha, Summer moved on, quasi der Kaiser
0: ist weg. Ah, nee, nicht unbedingt. Jetzt, aber jetzt,
1: jetzt wird mir alles klar. Ja, ja. In jedem Fall, ist Summer ist noch ein Stückchen höher über Sun, ist noch ein bisschen respektvoller. Und Senpai wäre dann eben die Ansprache für jemanden, zwar dem man quasi duzt, aber dem, dem du gewisses Maß an Respekt entgegenbringst, einfach weil die Person zum Beispiel ein Schuljahr über dir steht oder ein bisschen älter ist. Das ist, glaube ich, könnte natürlich sein, dass das der Grund ist, dass er dann.
0: Senpai. Senpai kenne ich nur in den Fernsehausmalen, rote Licht noch leuchtet. <lacht>
1: und so ähnlich könnte das dann sein. Deswegen steht sie im. Es sei denn, er nennt sie tatsächlich so Kei-San. Das könnte natürlich auch sein. Das entzieht sich dann
0: meiner Kenntnis. Aber
1: das sind einfach so Vermutungen. Ich kenne, wie gesagt, das japanische Original nicht. Hier sagt er natürlich du, weil sie ein Alter sind und weil das. Wir kennen im Deutschen nur du und sie. Mhm. Und dass sich Jugendliche untereinander siezen, ist eher eine. Eine ungewöhnliche Sache, würde ich mal sagen. Deshalb bleiben wir beim Du. Ja, und nachdem Kaneda da
0: mit seinem mächtigen Monolog fertig ist, <lacht> dass er dann immer noch mal alles, alles äh, quasi ad acta gelegt hat, was gerade passiert ist, und mhm. ihr sagt: Komm, auch wenn der Knast kommt, ich warte auf dich, kein ja, Thema. Jo. Und jetzt ist aber Kaffee endlich oder Tee ja. oder wie auch immer. Und dann. Ähm, passenderweise, nachdem er gerade mit seinem Monolog mehr oder weniger fertig ist, gibt es ein kleines Poltergeräusch und mhm. wir hören Schritte. Ritte.
1: Genau, sehr äh, schnelle Schritte, die dann in den Flur runterkommen wollen. Richtig und äh, Caneda und Kay drehen sich auch sofort um. geschockten Ausdruck, könnte ja jemand hinter ihnen her sein.
0: Richtig, weil sie sind ja auch zuletzt von den äh, vor den Wachmännern geflüchtet. Richtig. Wir wissen auch nicht, wo sie jetzt wirklich sind. Wir mhm. wissen halt, dass sie in irgendeinem Gebäude, in irgendeinem Flur sind, genau. ähm, wissen aber nicht wirklich, wo sie sind und nee. sehen jetzt aus ihrer Sicht den Korridor, der quasi geradeaus geht und dann so eine kleine Rechtskurve macht. Ja. Und ähm, hören halt, dass von rechts jemand kommt, sehen aber noch niemanden. Nee, noch niemanden sondern sehen einfach nur den Korridor und das ist auch das Letzte,
1: was wir in dieser Minute ja. sehen werden. Ich meine, die Wände sind echt schmierig, aber jemand hat sich die Mühe gemacht, den Boden gelb und grün zu kacheln. Also, das sieht irgendwie aus
0: wie, also ich weiß nicht, entweder ist das ein echt, echt mega runtergekommenes Mietshaus. Mhm. Ja, so Sozialwohnung oder ja. so, aber das kann eigentlich nicht sein, weil Kay Schein gerade beim sagen, Durchgehen ja. auch überall die Türen ja, ja. einfach aufgemacht und reingeguckt hat. Ja, genau. Vielleicht irgendwie so ein Versorgungsgang. Ja,
1: vielleicht war ein Lager. Oder ein Lager Haus, es war. ist wirklich sehr,
0: sehr siffig. Also ja. es ist wirklich die, das, letzte, das letzte Loch, <lacht> das was aber auch passen würde, dass sie Kay da sucht, weil natürlich sie als Untergrundorganisation natürlich ja. nicht irgendwie auffallen
1: wollen und sich verstecken. Ja, Sie, sie hat ja das letzte Mal, als sie die hier gesehen hat, sind sie auch tatsächlich, ist sie ja mit dem Aufzug runtergefahren vermutlich, um sich da irgendwo in den ähm, Gängen da oder wo auch immer in einem der Räume dann zu treffen. Das ist vielleicht einer der, der Verstecker oder Treffpunkte von der, ja. von der Gruppe.
0: Das kann durchaus sein. Mhm. Aber wer da um die Ecke kommt und wieso und weshalb und warum, erfahren wir heute nicht mehr. Nein, da müssen wir warten. Denn unsere Minute ist rum. genau. Ich glaube, wir haben alles.
1: Soweit, ja. Also wir
0: hatten mal wieder jetzt eine andere Szenerie, fand ich mal ganz schön, mhm. dass wir innerhalb einer Minute mal wieder zwei Szenen hatten, äh, die gesprungen sind. Auch mal wieder ganz interessant. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir für heute schon fertig. Ja, wunderbar. Wir wünschen euch einen tollen Start in die Woche. Kommt gut durch und ja. dann hören wir uns, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Ja. Bleibt uns
1: gewogen. Bis dahin. Bis dann.